0: Vad är klockan nu? 03.23 Och vi sitter här i varsin bil På varsin sida av ett kvarter Regndropparna smattrar mot rutan Och mörkret ligger tätt över Malmö Hyrbilen jag sitter i börjar bli kall Efter flera timmar med motorn avstängd Ett par hundra meter bort Sitter min kollega Dan Ivarsson I en annan bil Både han och jag har blicken stadigt fäst vid varsin port. Vi väntar på att Malmös hundplågare ska kliva ut genom någon av dörrarna. Redo för nästa dål. I över två år har någon försökt skada Malmös hundar genom att lägga ut kött och brödbullar med vassa föremål inuti. Engagemanget bland stans hundägare är enormt. Och tipsen har strömmat in till Sydsvenskan Docks reporter-team Spårhundarna.
1: Vi har ju haft en lista med uppemot ett dussin personer som vi har granskat ganska
0: grundligt. Men vår lista över misstänkta krymper. Det är mycket som måste stämma. I det här avsnittet av Spårhundarna fortsätter vi att granska personerna på vår lista över misstänkta. Vi upptäcker att flera ledtrådar pekar mot några kvarter vid Möllan- så vi ger oss ut och knackar på hundratals större. Hej, hej. Hej sista. Taisan jag Nu jagar spårhundarna de avgörande bevisen för att kunna lägga de sista pusselbitarna.
2: Det är ju så fruktansvärt frustrerande för det känns som att vi har det nästan där framför fingrarna, eller hur?
0: I spårhundarna tar vårt reporterteam upp jakten på hundplågaren. Tillsammans med experter, hundägare och er, poddens lyssnare, försöker vi lösa mysteriet. Vem är det som terroriserar Malmös hundar? Du lyssnar på Sydsvenskan Dock. Jag heter Sally Wallstedt. Det här är Spårhundarna, del 6. Spaning och dörrknackning. Möllevångstorget i Malmö. Under de randiga tälten är grönsaksförsäljningen i full gång. Och på uteserveringarna trängs gästerna i solen. Troligtvis bor hundplågaren mindre än en kilometer härifrån. Det säger den geografiska profileringen som vi tagit fram tillsammans med metodens grundare. Den kanadensiska kriminologiprofessorn och tidigare polisen Kim Rosmo. Du kan höra mer om vår geografiska profilering i avsnitt två av den här poddserien. Men kortfattat så bygger teorin på en grundidé. En gärningsperson undviker att begå brott i sina egna hemkvarter. Där är risken att bli igenkänd helt enkelt för stor. Professor Kim Rusmo.
3: People don't want to operate too close to where they live, the person can leave the bun literally anywhere. Men de kanske mer att en på egen lokala block. När vi placerar ut
0: hundåden på en karta- bildas en tom cirkel runt Möllevången- Rådmansvången och Södervärn. Men området innanför cirkeln är stort. Här finns lägenhetshus, köpcentrum, sjukhus och krogar. Innanför cirkeln bor över 20 000 personer. Men några- –av de personerna har blivit extra intressanta för oss.
2: Kan vi berätta för lyssnarna var vi är för någonstans ungefär?
4: Vi rör oss innanför den här ringen– –som vi så klassiskt utpekat när vi gjorde geoprofileringen. Vi har en specifik, en specifik person där vi har ett namn och en adress. och Det är här utanför vi står just nu.
0: Det här är mina kollegor, Joakim Palmqvist och Maria Löven. De är ute på promenad genom området, förbi adresserna där några av våra misstänkta bor. Vår lista bestod från början av ett dussintal personer. En del av dem har blivit betydligt mer intressanta på grund av var de bor. Andra har vi kunnat stryka från listan, bland annat för att de helt enkelt bor på fel ställe. Spårhundarnas Julius Viktorsson.
5: Det är kombinerat med, med andra faktorer, till exempel att eh, den misstänkte till exempel bor med andra människor, inte bor ensam. Då sjunker sannolikheten i mitt huvud. Hur lever personen för övrigt? Eh, finns det någon historia av eh, psykisk sjukdom eller är den här personen dömd för brott tidigare? Eh, det är många faktorer som behöver spela in. Men var personen bor tycker jag är absolut avgörande.
0: Till exempel passar profilen väl in på en medelålders man som vi kallar kattplågaren. Han är bosatt i utkanten av cirkeln och under ett par dagar är han vår huvudmisstänkte.
2: En man som passar precis på profilen, på millimeter när hämdvillig mot samhället, eh, historia av att eh, skada djur. Kriminellt förflutet och så vidare. Och bosatt, vad säger du Julius? I utkanten. Ja, ja, ja absolut. Men eh, på en rimlig plats skulle jag säga. På en rimlig plats, ja. Då fanns det ju då andra omständigheter som vi hittade när vi tittade närmare på honom. Och ja, jag var ju faktiskt och tittade till hans lägenhet och, och vilken våning han bodde på och sådär. Och skickade en annan en god vän på att kolla lite igen. Men då kunde vi avfärda även honom.
0: Men trots att namn efter namn kan strykas från vår lista- finns fortfarande ett antal personer kvar- som passar in både på geoprofilen och gärningsmannaprofilen. Och när vi fortsätter vår granskning blir plötsligt ett mönster tydligt. Flera ledtrådar pekar mot ett par kvarter nära Möllemångstorget.
5: Vi har ju fått in- flera uppgifter som har pekat mot eh, några kvarter i närheten av Möllevången. Dels uppgifterna i sig själv har varit intressanta, dels så har eh, själva området också passat in i den geografiska profileringen.
0: Vår gärningsmanna profil säger att hundplågaren läcker information på ett eller annat sätt. Och enligt professor Kim Rosmo kan det vara bra att dela resultatet av en geoprofilering med allmänheten. Det jag kan få boende i det aktuella området att tänka till, och kanske till om inse att de sitter på värdefull information.
3: You got to be careful what's in the media because the offender will usually read that. But the other thing is we know most crimes are solved by information from the public. Most of the time it makes sense not to disclose the profile results, but sometimes it can make sense if you think it could lead to Generating new tips from the public in those areas where the offender most likely is based.
0: Nån där ute måste veta mer. Det är Maria Löven och Joakim Palmqvist du hör igen. Men den här gången är de inte bara ute på en promenad för att se vart våra misstänkta bor. Den här gången är de på väg upp i en trappuppgång vid Möllan. Hej,
4: jag heter Maria Löven och det här är min kollega Joakim. Och vi jobbar på SySvenskan. Vi är på SySvenskan. Ja. Vi är runt här för vi har skrivit väldigt mycket om de här hundraden- som har
0: varit i Malmö när någon lägger upp hundraden. I en annan trapp, på en annan gata i närheten- är Julius Viktorsson och Dan Ivarsson samtidigt i full gång- med att knacka på andra dörrar och prata med andra grannar. Med sig har de specialgjorda flygblad. På varje flygblad finns en kortfattad beskrivning av vårt arbete- och kontaktuppgifter för att kunna höra av sig med tips.
5: Syftet med det var ju att vi ville såklart prata med folk. Se om de hade sett något eller hört något. Men också att vi ville sprida ordet och, och få grannarna att prata med varann. Och att folk ska hålla utkik framöver.
2: Och att vi ville skaka om hundplågaren om nu hundplågaren verkligen bor där. Och få den personen att agera.
0: Totalt knackar vårt reporterteam på över 200 dörrar. Och responsen bland de boende är bättre än vad vi vågat hoppas på.
5: Feedbacken vi fick var ju väldigt positiv. I princip alla kände ju till eh, hundplågan. De kände till att vi skrev om det.
4: Och väl där fick vi ju ännu fler tips som vi kunde gå vidare med. Och eh, det har vi ju också gjort. Och vissa har vi kunnat avfärda direkt och andra har vi
0: kvar. Det är inte bara dagtid vi har befunnit oss i kvarteren runt Möllan under de senaste månaderna. Vi spolar tillbaka klockan till dagarna precis efter påsk.
5: Så vi, vi har alltså tagit beslutet nu att börja spana. Där är vi nu. Det här var ett nytt år här om natten
1: på annan påsk. Då någon var ute och la ut sådana här bullar. Så vi kan tänka att det här kan hända vilken natt som helst igen. Så eh, Sally, det är du och jag som kör första passet i natt va?
0: Det är den 12 april och det har gått två dagar sedan mina kollegor Dan Ivarsson och Joakim Palmqvist hittade en hundbulle på Sallarupsvägen, precis in till Östra kyrkogården. Inuti den låg en sylvass metallstjärna. Hundplågaren har slagit till igen. Hela spårhundarna-teamet sitter nu samlade på redaktionen. Vi vet att hundplågaren verkar lägga ut sina bullar under natten eller den tidiga morgonen. Och vi vet att ett dåd sällan kommer ensamt. Julius Viktorsson igen.
5: Vi kan ju se i mönstret att när det väl sker ett dåd så sker det oftast ett dåd inom åtminstone i alla fall någon eller några veckor.
0: Därför har vi bestämt oss för att börja spana på intressanta adresser. Vi har ju tänkt att vi ska sitta på varsin plats du och gör den.
1: Mm. I varsin bil på varsin sida av kvarteret här. för eh, Vi har tagit ut planritningar också varit och spanat lite. Eh, jag tänker eh, om en av oss sitter på den här framsidan av kvarteret och span på ytterdörren, då kan man också se om det är eller släckt här i fönstren du ser där uppe.
0: Mm.
1: Det är...
5: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och
0: jämför själv. Från våra positioner den här första kvällen- kommer vi kunna ha uppsikt över två olika portar och några fönster- till en misstänkt slägenhet. Tänds lamporna där inne. Då vet vi att personen är vaken. Öppnas porten. Då kan det vara hundplågaren- som är på väg ut för nästa död.
4: Vi vet ju fortfarande inte- om det är denna personen. Utan det är ju ett span.
2: Ja. Yeah.
5: Men vi behöver ju kartlägga den här personen. se, är, är människan vaken på natten? Är det tänt- vilka tid och rör den här personen sig? Vi behöver helt enkelt ha, ha mer, mer information än det vi har just nu.
0: Det blir en lång natt i bilarna. Det är svårt att se portarna i mörkret. Särskilt när regnet börjar smattra mot rutan- vid strax efter klockan halv tre- en bit bort väntar en taxibil på nästa körning. En ung man på elsparkcykel cykel åker förbi. Men i stort sett är det tomt på Malmös gator efter midnatt en vardag i april. Lamporna är i fönstren till den misstänktes lägenhet förblir släkta. Dan och jag dricker kaffe, äter snacks och pratar med varandra i telefon för att hålla fokus uppe.
1: Nej, för det är också en fråga liksom, hur länge kan vi spana? Ja, man bara Om vi är i sex pers, man är två varje kväll, eh, att man pallar och spanar två nätter var, det är sex nätter. Om ingenting hänt på sex nätter, vad kan man fortsätta då?
0: Ja, men det blir så tydligt när man sitter här och ser så få personer att det är ju ganska lätt för hundplågaren under, och har varit under de här åren att ge sig ut på natten eller tidig morgon så är det med största sannolikhet ingen som ser när du släpper de här bullarna på olika platser för det är inte så jäkla mycket folk i rörelse. När klockan närmar sig halv fyra dyker plötsligt en bil upp framför mig. Ur den kliver en person som liknar personen vi spana på. Ansiktet är svårt att se i mörkret. Frisyren stämmer. Men kroppsbyggnaden får mig att tveka. Personen slår in portkoden och försvinner in i trapphuset. Vi väntar spänt på om lamporna i lägenheten ska tändas. Men det gör de inte. Trots nederlaget den första natten- fortsätter vi med våra nattliga spaningar. Ibland i bil, ibland ute på gatorna. Men ingenting händer- och inga nya bullar dyker upp. Julius Viktorsson igen.
5: Spaning i teorin låter ju väldigt spännande med kikare och rodräkter och eh, snutkaffe. Men eh, i praktiken så är det ett eh, sittunderlag. Det är eh, lite småkallt. Det är att sitta helt stilla på en mörk plats och stirra på en trappuppgång eller ett fönster och vänta på en lampa som ska tändas. Ja, det är extremt psykiskt påfrestande, det är det.
0: Efter ett tag tvingas vi inse våra begränsningar. Vi kan inte fortsätta spana varje natt i hopp om att det till slut kanske ska ge någonting.
5: Efter ett tag så, så avbröt vi, särskilt eftersom uppgifterna vi hade att gå på var ganska vaga. Men vad som hände sen då är att jag, jag kan inte svara på hur många kvällar det var, med, eller hur många dygn. Det är bara några dagar ju. Ja, så kommer ett nytt dåd.
2: Oerhört irriterande. Det var väl då Jorge och hittade ute på Eriksvältsgatan i den här cykeltunneln. Det var en udda plats. Det det. Men alltså det är precis samma bullare. Och det är precis samma tillverkare ger vi oss tusan på. Hade vi bara suttit där utanför porten så skulle vi sett personen komma ut från sin lägenhet och cykla iväg och så hade vi kunnat haka på och ta hen in flagranti. Det hade varit perfekt Men där satt vi på våra breda arslen Aj vad man blir oh.
0: Eller vi hade kunnat Ha span inse Det var ingen som gick ut ur den här lägenheten På hela kvällen Vi har en person att stryka från listan Det kan omöjligt ha varit den här personen Båda de fallen hade ju varit guld Att ha i nuläget Vi gör nya spaningsinsatser igen Efter fallet på Eriksfältsgatan Men det dyker inte upp Några nya bullar och veckorna går. Hundplågaren har terroriserat Malmös hundägare- i över två år. Det är i december 2020- som det första fallet med brödbullar dyker upp- i Rörsjöparken. De små runda bullarna ser hembakta ut- med vassa föremål inuti. Bullarna- har sedan dess blivit hundplågarens kännetecken. Men bland de över 160 polisanmälningar om farlig hundmat- som har kommit in till polisen de senaste åren- finns ett märkligt mönster. Under somrarna tycks då den upphöra.
5: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- i vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och
4: tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Både 2021 och 2022 passerar hela juni och juli utan ett enda fall. Sorterar man bort alla anmälningar som inte rör de karakteristiska brödbullarna så blir uppehållen ännu längre. Under 2021 dyker inte upp en enda brödbulle under maj, juni eller juli. 2022 hittas brödbullar med metallbitar i den 18 februari. Sen dröjer det nästan åtta månader innan det dyker upp rödbullar igen. Kanske styrs pauserna av gärningspersonens psykiska mående. Kanske handlar det om rent praktiska omständigheter. Dan Ivarsson.
1: Om man har en res bort från stan eller eh, man har någon på besök kanske så att man inte kan eh, vara uppe på natten och slarva på det sättet.
4: Det rör ju sig också fler ute- på sommaren än vad det gör på vintern. Så att eh, risken att bli upptäckt är ju större på sommaren än på vintern.
0: Baserat på vårt något knapphändiga statistiska underlag befinner vi oss troligtvis mitt i ett nytt uppehåll just nu. Vi får väl ändå utgå från att
4: det blir en likadan sommar i år.
2: Det finns en mycket markant skillnad jämfört med förra året. Och det är vi som sitter här nu. Alltså vi har lagt mycket resurser på HD Sydsvenskan på detta. Och vi har gett väldigt mycket mer uppmärksamhet åt det. Mer koncentrerat och fokuserat. Och vi pekar var personen skulle kunna befinna sig eller bo. Det kan ju vara så att den här grejen som kastades ut på Eriksfältsgatan, de bullarna som låg lite utanför den vanliga, det slängde personen där därför att hen tyckte vi hade kommit för nära och så ville henne leda bort spåren.
0: Maria, som själv är matte till foxtärjen Puck- har märkt en förändring bland Malmös hundägare den senaste tiden.
4: Jag tycker väl att det kanske har lagt sig lite. Man ser färre hundar med munkoj. Man ser färre hundägare som går och tittar på marken framför sin hund. Det känns som att kanske lite- har du gått tillbaka till hur det var innan. Och det kan ju också göra att folk inte är uppmärksamma när det smäller till igen.
0: För kriminologiprofessorn Kim Rosmo är tydlig. Den här sortens seriebrottslingar drar sig ofta tillbaka när förutsättningarna inte är helt rätt. Men det betyder inte nödvändigtvis att de har slutat för
3: gott. Serial offenders gör det det är inte att de är De kommer inte att Det är bara att inte är
0: Kanske har de senaste månadernas uppmärksamhet- fått hundplågaren att lägga av. Eller så väntar personen bara på rätt tillfälle- för att slå till igen. Oavsett vilket så fortsätter vår jakt på svar. Stor
2: uppmärksamhet, skräckslagaren och Ensam hämnare som inte vågar kasta ut bullar för att varenda hundägare i stan ute efter henne eller honom. Vad gör den personen då? Hämdviljan mot samhället eller mot den omgivande världen där ju finnas kvar. Vad händer nu?
5: Kommer det bli ett nytt modus operandi här nu då alltså? Kommer den här personen att ge sig på någonting annat eller börja terrorisera Malmö på något annat sätt. Ja. Det kan man bara spekulera i.
0: Följ Sydsvenskan dock i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt. På sydsvenskan.se snedstreck spårhundarna det finns fler delar av vår granskning- och kartor över var och när hundåden har inträffat. Där kan du även tipsa hundarna direkt- om du har information som kan hjälpa oss vidare. Reportrar i den här serien är Maria Löfven- Julius Viktorsson, Joakim Palmqvist och Dan Ivarsson. Poddproducent och manusförfattare är jag, Sally Wallstedt. Musiken kommer från Epidemic Sound- och ansvarig utgivare är Malena Henriksson.